0: Hei og velkommen til idrettsforskning sin podcast. Mitt navn er Tom og i dag har vi med oss Lars Edvin Samnøy. Lars er landslagssjef for Norges Styrkeløftforbund, der han har ansvaret for utøverne og deres trening. I den sammenheng så vil tematikken i dag dreie seg om styrkeløft og... Blant annet historik historikk innenfor styrkeløft Hvordan trene, hvordan man burde trene Og vad som kjennetegner en styrkeløfter Og mye mer I tillegg har vi fått inn masse gode spørsmål fra dere følgere Så det takker vi veldig for Og med det så ønsker jeg deg en god lytting Velkommen Lars til vår podcast Tusen hjertelig takk Alt bra
1: i Oslo er det? Er, er, hvor det er, er det du er det nå? I, det er i Sande, så jeg kan ikke helt skryte på meg at du bor inne i Storbyen. Det er 5 øh, miler utenfor Oslo. Riktig. Eh, og, jo, nærmeste Storby her blir jo Drammen. Åja,
0: øh, oh, ok, det er den retningen. Riktig.
1: Ja, det stemmer. stemmer. Riktig, riktig,
0: Ja, du er jo, eller var, eller er medlem av Sande KK, stemmer ja,
1: ikke det? Ja, det, og det ja. er jo, øh, jeg vil si det har vært min fordel som styrkløft for det har jo alltid vært en tradisjonsrik og stor klubb som har uh, hatt uh, mye medlemmer og har alltid lagt uh, rett, uh, altså til rette for, for satsing på styrkløft, så de utøverne som er gode og prestere i Sande de, de får også god støtte fra klubben så styrkløft har jo på en måte vært litt sånn en fremtredende idrett her i, her i bygda da Ja, riktig
0: Uh, og vi skal snakke masse om styrkeløft i dag, og grunn til det er at du er jo landslagssjef på styrkeløftlandslaget. Uh, ja. Uh, så hvis du kan ta en liten kort introduksjon av
1: deg selv, og
0: hvem du er og vad du driver med.
1: Ja, jeg ja, har min navn, Sande, og jeg jobber i Norges Styrkeløftforbund. Jeg uh, startet med styrkeløft i år 2000. Ja. Um, och uh, har konkret for sånna koko hela vegen. Konkurrerade egentligen sånn som på, på egen, egen del fram till 2004 så blev det skadabräckt då fram till 2010 var jag med lite bänkpress. Och så uh, har jag väl egentligen skött det ganska tidigt att det var uh, alltså jag hade mer att bidra med som tränare för det och var heldig som fick lov att hjälpa en del av de äldre lyfterna i klubben som också då presterade bra och var med på veteran EM och så liknande ting så då fick jag lov att vara med altså, de lot mig ju tidigt i min karriär som tränare så så loti mig få lov till att träna med lite och var ju en liksom sånn blå kopia av egentligen sån färdigkört dittmarupplägg som som egentligen på 2000-talet och ja egentligen från 90-talet till 2010 liksom, så har det Stort sett hvert Ditmar, som har styrt all trening i norsk styrkeløft. Så det er jo det er opplært i, og har brukt mye tid på. Men fra 2005 så ble jeg regionstrener. Det også var, jo, var jo heldig, det er god ordning. Man i hver region har et par stykker som får et utvidet treneransvar, og får plukke ut regionale utøvere, så da jobber vi med utøvere som er i feil med å satse mot nordisk og EM og VM etter hvert på sikt. Mm. Mm. Så det var fra 2005, mm. og så uh, var jeg heldig at jeg var, studerte sammen med Bo Andre Bergan på, på, mm. på Lillamer, blant annet, og ble kjent med Jørgen Hansen og flere, flere gode juniorløfter, og det var en god, god generasjon på vei opp, og disse tiltaket seg jo også andre løftere, Uh, og da fikk jeg muligheten til å trene flere av dem så i 2010 så fikk jeg lov til å, å ta over etter Jørgen Haug på juniolandslager eller 2011, beklager 2011. Uh, for da hadde jeg jo allerede noen av de utdagerne som på en måte var kvalisert in på landslager, de trente jeg jo den gang så da fikk jeg på en måte vist litt at uh, jeg kunne i hvert fall få, få utøvere inn på den nivåen men det var jo sånn, liksom, jeg kjente jo av disse fra før. Så det var det en sånn heldig inngang, og Jørgen Haug kunne jo hatt den juniorlandslagstillingen enda han hvis han hadde uh, satt seg den veien, men han gjorde detta ved siden av jobb og så videre, så han uh, gikk jo av frivillig da, uh, og jeg fick muligheten til å ta over, uh, så holdt på med det fram til 2018 med juniorlandslaget, og da... Åpnet jeg altså en mulighet på det åpne landslaget, og da kunne ikke jeg si nei det. Så mm. har sånn, jeg har vært litt på rette sted til rette tid, i hvert fall for å få akkurat denne jobben. Så, ja, riktig.
0: riktig. Dietmar Wolf, som du nevnte, ja.
1: er han fortsatt inne i forbundet? Ja, det er han. Han har med videreutdanningen å gjøre. Riktig. Den bygget han jo opp sammen med Linda Høyland i sin tid i fra 2003, tror jeg det ble formalisert første gang, sånn, som liksom den nye trenutdannelsen vår. Da. Um, mm. Så har man jo prøvd å følge det løpet som NIF, NIF legger opp til i senere tid. Uh, så han jobber mm. uh, spesifikt med, med videreutdanning og har ansvar for regionstrenerne. Så han har fremdeles en, en, en viktig brikke for Norges dykleforbundet.
0: Riktig, det, øh, og øh, du sa at
1: Dittmar var fra 90-tallet, eller tidlig 90-tallet, var det det? Ja, jeg husker ikke helt året nå, det burde jeg kanskje på forhånd, for jeg visste jo kom å komme in på Dittmar, men han har i hvert fall ledet den idrettslige utviklingen vår siden av 90-tallet, og det kan ha vært litt, litt tidligere også, men, men ja, han har jo hatt en formidabel succé då med norsk styrkleft kan man säga. Si, siden inte absolut.
0: Ehm, men vad har fått intrycket så var ju Norge eh varit bra ganska länge egentligen. Ehm vem marschen var för Ditmar, vet du det?
1: Eh, rekkeföljen på det vet jag inte, men vi har haft eh, OVDROS. Vi hatt, eh, som altså var en, en, en figur som som eh, hva skal ska vi säga si, alltså han var jo også en trener som uh, på en måte uh, si, gikk, gikk inn med nebb og klør for å, på en måte utvikle uh, styrkeluftspesifikk uh, trening. Det mm, mm. uh, var jo blant med et projekt med eksentris trening sammen med Pella og ref, uh, Refsnest. Ja, Refsnest, ja. Mm. Så, så det var vel Ove oss som var, om det var rett før Dittmar, det er jeg litt på, men han var på en mm. en... Uh, vis man ska drake fram alltså Norge har hatt mange god styrkeløftere men eh, markante trenere som på något sätt har gått lite sine egne vejer eller haft en veldig sånn struktur på hur eh, man ska träna en styrkeløfter det är väl kanske att starta kanske med det også, så vitt jag har skönt då. Okej. Okay. Intressant. Ehm um, I think Matthew has a question
0: here. Yep. Yeah.
2: Yeah, I'm going to do that English thing. It's more of a comment than a question. But uh I think it's a really good time to to get into this discussion. I wanted to start with when you talked about Norway having lots of good um powerlifters. And uh last year you were co-author with us on our paper from last year which was a survey of training practices in in Norway power and powerlifters and thank you for your contributions base that paper would not have been possible without your help sending it to all the various clubs so we yeah. appreciate that but um i just wanted to kind of have tell a little bit of a backstory to that paper probably the most enjoyable paper i've written because i got to learn some pretty interesting stuff about norway as well for example like how i didn't realize norway's like a world leader isn't it for anti doping But anyway that's a that's another story we <laughs> hope Yeah, but um I basically uh, joined Tom Eric in Sogundal in like 2018 and started using the gym on our campus, and I was like, what the hell, everyone's doing lots of powerlifting and with very heavy weights, yeah. and I was like, oh, oh, is everyone a powerlifter, and then a bit of dialogue with Tom Eric, and he's like, yeah, like, don't you know, Norway's really good at powerlifting, and I was like, are they? <laughs> didn't really know a lot about kind of powerlifting at international competition huh? I was like, are you sure man we did a bit of research and we found that actually if, I don't know if it's still true Tommy hey, we can't really get an update can we but from it was in 2015 the last time yeah, that lexicon yeah. book was out and yep for in terms of international medals won it's a best sport in Norway's history, better than skiing, shooting, fishing, dog racing, Norway <laughs> dominates powerlifting. So it was really nice to get involved in that paper from that perspective because I learned a lot about it. And I was like doing a bit of reading in the IPF results and I was like, oh wow, Norway literally <laughs> appears in everything for like the last 15 years, particularly um equipped lifting. Yeah. Yeah, but um, yeah. that was really interesting for me, and we wrote in the paper, it's a real small country in terms of membership, specifically in powerlifting. It's not like Norway has a disproportionate amount of people registered as a powerlifter. I think it's around 1,000 no? members, right, for a yeah. country of 5.5 million. So it's a, still a small population, yeah. but they're just very good. And so... I didn't realize what a dominant force the country was until we wrote that paper, but then it got me thinking like, well, why is that? Why, why is Norway always got a uh, rich history of powerlifters? How is that related to the culture? And then the other question, this is something me to make, perhaps we'll do as a future research project is why is that maybe not transferred to other kind of strength sports, for example, weightlifting? So I wondered what your thoughts were on just like the powerlifting culture in Norway why is no i so successful basically
1: jag kan ta egentligen det första delen då som gäller vektlyftning for der där tror jag egentligen Mia det skyldest i de norske barnidrottsbestämmelserna ehm um, det är en en gren man sannsynvis måste måste byna med en del år tidigare alltså det ja. vi ser er at det vi klarar ju att få in en styrkelifter som är 25 år hvis han har det fysiske talentet så Inom er 28 eller hur är 28 så kan du være på på topp i i styrkelyft och så altså visst det en person som har varit aktiv i andre idrättergrenar, inte har några skador så är det på mode de övningarna vi driver med, knäböj, bänkpress, marklyft är ju så pass grundläggande mm. uh, du kan på mode du du måste ju inte hypermobil uh, för att få det till det det är relativt enkla lyft att lære sig eh och det kan man lägga på så är väldigt snabbt uh, hvis man, altså selv man begynner litt senere, men det gjelder jo da at man har vært litt aktiv tidligere. Og så tidlig suksess i styrkeløft, altså tror styrkeløft var jo av, altså sånn helt i starten så het de oddlifts, og da var det jo bare, ja, satt sammen litt, det hadde jo noen fastløft og noen litt sånn sirkusaktig løft, altså det minner jo mer om strongman, sånn i starten, og da, da var det jo mye fokus på bare å løfte tyngst mulig. Altså det, var ikke, altså det var jo bare en ren eh, styrkesport. Det var, nå er det mye mer finesse i, i styrkeløft. Det er ekstreme teknikere og mange av de på en måte beste prestasjonene er jo i altså de som får mest oppmerksomhet er gjerne lett eh, mellomvekt eh, på herre og dames sida. De har i hvert fall utvidet seg veldig, men som sånn i starten så var det store, tunge menn som gjerne dominerte styrkeløft og Norrmen har ju ofte då kanske varit relativt sett ganske store, robuste, harförare och lyfter de tunga vikter. Eh nu har man ju blitt mer fokus på den klassindelningen och så altså viktindelningen. Det er mer, mer fokus på att like det ska være rättferdigt om man ska konkurrera mot utövare som är i liknande och så vidare. Det är ju inte som i strongman det här. I styrklyft så är det viktklasser som er väldigt viktig. Ehm så det har ju blivit det har mye mer muligheter for uh, å prestere selv om man ikke løfter den tyngste vekta det er mye mer fokus på at det, det er prestasjoner også på, i lavere vektklasser, absolutt men sånn var det jo ikke helt fra starten så, så, så Norge var på en måte uh, ja i de første mesterskapene så var det stort sett USA og så kom Storbritannia så kom lite litt Østblokk og Norge og Norden da inn i styrkeløft på 80-tallet og, Vi hadde vel Torkel Ravndal? Eller, ja, ikke sant? Det, var, med styrkeløft? Ja. ja, det gjorde han. Han ølade jo kne veldig tidlig, så han gjorde jo bare sånn tokenløft i, i knebøy. Han gjorde sånn 220 kilo knebøy, og så gjorde han jo 3,70 markløft. Så han, ja, jo, han plukket jo NRK opp det og lagde noen show, så det reiste in med de Kundy fra USA. Ja, stedet. Oppvisningsløft og sånne ting, så, så han var jo også med og... Og, men har brakte du mer show han var jo på en måte inom styrkeløft og så forsvant den videre til sin egen show bøye, spiker mm. og trekke, fly og så videre ja, riktig um, men så kan vi ta den delen som går rent på styrkeløft altså hvorfor Norge har plukket så mange medaljer og det er som du sier altså, vi har jo hatt veldig få løftere um, men det er jo en fordel for uh, når vi har en trener som kommer in som skal på en måte ta over treninga på ett landslag, så er det jo en fordel egentlig at det landslaget ikke, ikke er så mange. For da kan man jo selvfølgelig da begynne å etappere et system som alle følger, mer eller mindre. Og det er klart, systemer er jo sånn, man kan si att det kanske ikke har vært 100% individuelt tilpasset opplegg sånn helt i starten, men det er nok på en måte fellestrekk i den treningen som har vært bra hele veien, og systematisert nok til at fler och fler har ökt om inte alla blir bäst så är liksom vi det klart då. Eh utstyr utstyrstyrklövt är ju komplicerat. Du trengger en tränare som är med och följer upp och hjälper med utstyret, hur då utstyret ska sitta, hur då ska sy det. Eh och absolut hur man ska träna med det för det blir ju något helt annat att träna utan utstyr. Det är nött att ha hjälp nästan från ATO. Alltså det är ju bara själve lyfte på plattingen du gör gör själv. Det gör du ju själv till dig grader. Men det har liksom hjelpet oss i styrkeløft at vi kom in en trener som hade var veldig klar. Eh, altså, det var ikke noen andre trener som jobbet på den måten dit man gjorde. Hvor han samlet liksom et helt landslag og sa dere skal trene dette. Det er disse øyelsene, det er, Du ska fokus på frekvens. Du ska ha fokus på å med stor variation. Du ska ha fokus på å følge den faste progresjonen. Det er prosentbasert eller var det den gang, uh, og skal trene med utstyr da och da och da, og, og så brukte han veldig mye av den sovjetiske och østtyske forskningen, Svetsjorski og uh, ja, Matvejev og så videre, altså det er mye av det sovjetbaserte som kommer fra vektløftingen, da, men det var veldig fokus på å liksom, trene med en snittbelastning på rundt 70% av din maks, og så prøve å øke mengden over tid og holde ganske høy frekvens. Og så formtoppet man og fikk ut 3-4 prosent på stevne. som man lyfte alltid maks på stevne da, ikke på trening. Så det er noen sånne sammensatte faktorer der. Um, mm. Nå har jeg sikkert driftet veldig langt ut av det opprinnelige spørsmålet allerede, så... Um, <laughs> nei, 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 dette er fint, dette er jo. Gjerne stopper meg hvert andre minut for å sånn pensene bak på sporet, for det er fort å spore litt av.
0: Men jeg vet ikke om det var... Men vil du da... Jag då vil du vill du då tillägga att är ehm alltså träning och prestationsmiljö som har varit avvikande og ikke så mycket at norrmen har en styrkeffekt
1: genetisk? Ja, jag vil se si det för då nu ser vi ju eh i och har utövare som kan, som liksom närmar sig Altså jeg har prøvd å lage en sånn tabell og prøve å se hvor mye kan du løfte per kilo kroppsvekt altså hvor sterk kan man bli i forhold til størrelsen sin og den tabellen må jeg oppdatere hvert år for det dukker opp nye rekorder ikke sant, hele veien så jeg har liksom tenkt, ok, hva er det teoretisk mulig å løfte i forhold til din egen kroppsvekt og så kommer den løfter og bryter ut av den malen, ikke sant og nå har vi løftere som er helt på toppen av det jeg mener er fysisk mulig, men det har jo ikke noe. det er jo bare synsing da. Så det, er noe, det er jo ikke basert på noen um, studier som sett. Altså, det er jo bare basert på resultatene jeg allerede har sett, da. så det forteller jo ingenting om. Det er jo ikke noe predikativ kraft i den, det er jo bare samlet alle de beste resultatene som har vært gjort, og prøv å finne liksom, en sånn trend da. Du blir jo svakere. Altså i forhold til en egen kroppsvekt, så løfter du jo mindre og mindre, jo tyngre du blir. Og um, den holder du jo fast da, ikke sant? Så man kan jo justere tabellen der. Men, men det vi ser nå med utstyrsvis styrkeløft, så er det det eneste du trenger, er tilgang på internet, Du trenger et rack øh, og en benk, da. Så kan du jo trene i garasjen din, eller du kan trene ja, hvor som helst, ikke sant? Altså, du, 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 du kan jo ha med deg treneren din i lomma. Du kan filme det selv, ikke sant? Så sender filmen, og så øh, i løpet av fem minutter så har treneren din, du bor i Singapore, treneren din bor i USA. Fem minutter senere så har han brukt coaches av, ikke sant, og, og tegnet opp vinkel og grader og sendt tilbake screenshots. Mm -hmm. Så det her er en sånn og fem minutter pause for en stykkeløft, det er jo perfekt. Så, så, så det, en, det vi ser nå er at det, det kommer en ny utøvere inn i sporten som setter rekorder om de er fra Singapore, Australia, Kina vet jeg de jobber med, der er jo vektløfting er jo den olympiske grenen og i Kina der velger du ikke idrett. der får du beskjed, ikke sant, du, du du ser ut som en vekløfter, du skal være vekløfter. Eh, styrkløft er ikke olympisk grens, og det er ingen som vet vad styrkløftet är i Kina. Men man jobber litt med det. Men vi har jo eh, Russland, vi har Storbritannia, vi har Sverige, vi har Danmark, vi har eh, selvfølgelig USA, vi har jo i Latinamerika, altså det og en del øystater også. Så det kommer på en in inn eh, løfter nå fra alle verdensdeler. Um, og eh, så er, vi kan ikke påstå at Norge har et sånt genetisk fortrinn når det gjelder styrkeløft. Nei, nei, nei. Matthew?
2: Yeah, just to go back a little bit. You said something from I found really interesting about how weightlifting oh, okay. <laughs> is more complicated. That was I've never really thought about that. I wonder if that's quite a common maybe misconception about the complexities of equipped lifting.
1: Ja, jeg tror det, fordi at du har jo vektlasse, for eksempel. Altså, det er jo helt normalt å ligge ja, 3-5% over vektlassen sin, og så tømmer du jo fiberinnhold og, og kutter litt væske. Og, og når det kommer da på konkurranse, så bruker du plutselig utstyr som på ikke sitter like bra. Du får kanskje ikke, spesielt i knebøy, så får du kanskje ikke trukket i nok vann. Eh, Kanske du har det i benkpress, men kanskje ikke i knebøy, så mister jo effekten av drakta for eksempel og så mm. eh, er det jo sånn at drakter slites jo for hvert løft eh, og det tar jo tid å, eh, å få sydd inn nå, så det passer så, men en fordel eh, med jeg har tenkt på det i det senere da, altså, vi har jo snakket mye om eh, Norge som styrkeløftnasjon har jo prestert eh, først og fremst med husdyr, men det er jo det var jo fram till 2013 när jag första officiellt le WM utstyrda. Så det är ju relativt färskt. Ehm um, så hade ju vi en enormt god generation fra 20, ja, 2009 eller 2008, 2009 så var det som liksom fram till ja, fram till 2018, 2019. Alltså den perioden vi har nu så har vi haft den bästa generation vi har haft då. Alltså men alltså jag har, har kanske stå i bredd som vi har nå. Det er klart jeg har, jo, jeg har blitt truffet ganske hardt av den pandemin vi også mistet jo VM i Stavanger 2019, ja. og det står jo i fare også i år, så vi mistet jo på en måte en, en generasjon der. Men det jeg har sett litt på, vi trente jo veldig variert for så vidt, og en del øvelsesvariasjoner og høy frekvens, men med utstyr så var det jo sånn to uker på en uke A, to på en uke A, og så kjørte man single, og så prøvde man å på vekt. Så når vi trente med utstyr, så var det jo hyperspesialisert. Da var det jo bare 90 prosent av maksa oppover, nesten. Så, så der fikk man jo på en måte den spesifikke biten inn. Pluss at når man trener med utstyr, så er man jo på en overbelastning. Altså du, ja. Bare knebind blir jo en form for okklusjon, blant annet. Så det, det kan jo gi en, en litt sånn påvirkning på muskulaturen lokalt. Og så har man disse draktene som sitter veldig tett på rundt hofte og skulder og så videre, så det gir jo en litt annen påvirkning på, på ja, knærne også, så man får disse stramme knebinder rundt, så det er jo en stor totalbelastning, så det er, det er jo fint å kombinere trening med utstyr med, altså hvis du trener med utstyr på en mandag i knebøy, så er det ikke så lett å trene vannlig knebøy enn på tirsdag eller onsdag. Da kanskje man har mer effekt av å faktisk bare trene goblet squats eller overhead squats, eller eller sakta da. böj då dagen efter eller dagen efter. Ja, ett spörsmål på knäböj
0: med utstyr med versus knäböj utan utstyr. Alltså är det någon skill i situationstid där? Du nämnde överbelastning och det er ju ja,
1: helt logisk. Jag tror korsryggen blir mycket mer et ett punkt som på något eh ja, viker som det sätter sig mer kanske der. då. Plus at du får den där extreme trånga förhåll i höften din. Så du, du, du presser deg jo ned i en stilling. Så det blir jo eksentrisk, så gjør du jo et arbeid når du har knebøy med drakt, på en litt annen måte enn uten. Så ja, jeg mener vel egentlig det at den restitusjonstiden blir litt for Det mener jeg. Ok, men, interessant. Men vi har jo ikke gjort noen målinger på det da. Vi har ikke tatt noen sånne spyttprøver eller blodprøver- etter utstyrstreninger da, det har vi ikke gjort. Men det kunne jo vært interessant å, å sette nærmere på. Ja, absolutt. absolutt. Um,
0: ja, jeg vet ikke du var ferdig med resonemanget ditt. Jo da, det kommer ikke så
1: langt, jeg vet ikke, så det et, jeg klarer bare å holde tråden et par minutter i gangen. Riktig, riktig, riktig.
0: Um, og det er jo interessant denne dimensjonen med utstyr versus ikke utstyr. Um, for der, der har det vel skjedd noen... Uh, endringer i antal uh, utøvere som løfter med utstyr versus uten utstyr, altså der ja. uh, med utstyr, nei, uten utstyr beklager, uh, har blitt mer og mer
1: populært. Ja, det er jo veldig mye mer tilgjengelig. Altså, det er enkelt å komme i gang med. Og, uh, det er som sagt, det er, det er jo mange som, som driver styrkelig, som gjerne vil. vil uh, ja, Hjemmegymmen er jo populært. Det var det jo egentlig før så det är många som har så driver med styrkelyft så kan de ju träna fullvärdigt hemma i en garage då.
0: det med en dräkt så måste du ha hjälp eller måste må du inte?
1: Jo, alltså jag ser ju många exempel på folk som gör det en av pionjärerna, ja, pionjär uppfinnare, han är väl ja, kan se en av uppfinnare. Mike uh, Tresherer uh, fra Reactive Training Systems. Han uh, ble jo World Games vinner med utstyr, faktisk. Men han har jo da egentlig hele tiden satt seg utstyrsfritt. Han trente alene i garasjen og, og dro opp seg benkskjorter selv, og har lagt ut noen filmer av det. Uh, så det, det lar seg gjøre. Men uh, jeg vil si det, det er så altså det blir til slutt såpass ekstremt at du må ha et utstyr som er veldig stramt så altså, det hjelper å være sterk selvfølgelig du ska være så sterk som overhovedet mulig men, men det er utstyret ska være det skal være veldig stramt når jeg har dratt på en del sånne stropper så har jo tommelene mine blitt eh, nesten knuste eller trykket der da det skal være såpass tett Det, liksom, altså det skal sitte stramt det, Når du først bruker utstyret Så må du gå uh, all the way Det er jo litt av ja. <laughs> det, det er jo skremmende for en trener For du har jo ikke noe kontroll når utøveren går ut på plattingen Men, men for utøveren så er det En enorm mestringsfølelse når det går bra da. Og det er jo sånn Erfarene utøvere har jo Til tider perset med 10 kilo på et VM liksom. um, okay. Så det er Det er um, ja, jeg vil si det sånn at altså, utstyrstrening og løfting er jo det jeg er vant med da. og på tidlig 2000-tallet så var det jo utstyr det var jo ikke noen egne konkurranser uten og jeg som trener så er det jo enormt moro å drive med, med utstyrsløfting du har jo, det er en skikkelig god treningsøkt for det første, du drar jo maksløft i markløft når du drar disse knebina, du står jo og drar jo alt du kan ja. um, og du, du har jo ikke noe det blir jo ikke noe pause mellom øvelse eller nån ting. Eh så der er som sånn, for at trenersperspektiv så her jeg vil anbefale alle, alle prøve det. Alle som er trenersykkel så vær med på sån sykkelsteden, det er ganske hektisk, men det er veldig moro.
0: Ja, det tror jeg på. Det er absolutt. Uh,
1: Matthew
2: Yeah, just, I know I'm kind of going over the same thing, but I feel like my whole perspective has changed this morning, just, <laughs> I know, because, like, I've seen on, like, forums, or I heard people talk, when we talk about, like, a deadlift record or something, and I might say, yeah, but it was equipped, it yeah. wasn't raw, yeah. but now, I'm like, I'm just listening to this conversation, like, yeah, it's a much more technical event like the whole thing with like how much more important it might be to manage weight and those kind of things huh? it's completely changed my well i didn't really have a, a massive perspective it's completely <laughs> changed the way other people i think should think about it as the as a technical event jeg kan, med,
1: jeg kan komme med en brandfakkel da, for, det, for du nevnte jo markløft og det er litt interessant for marklyft når du har løftet med utstyr i knebøy og benkpress mm. da blir du mer sliten av de to øvelsene enn hvis du hadde løftet rå uh, og når det kommer til markløft da, så en den drakta den vil gi deg tilbake det du mistet underveis av å løfte med utstyr i knebøy og benkpress så hvis du har en løfter som løfter med utstyr til vanlig han går på konkurranse, løfter knebøy med utstyr, benkpress med utstyr, og har utstyr i mark. Og da løfter han, sier, 350 kg Og så kommer han på utstyrslig stevne, da han også klare å løfte 350 kilo i markløft. Men hvis han da hadde løftet bare markløft på et stevnbedrakt, så vill han kunne løftet 360. Men, men forskjellen er ikke større enn det. Du får enn det du tar på underveis. For det, benkpress, for eksempel, er jo en fullkroppøvelse når du har på benkskjorta. Du må dra stangen ned til, til brystet, og og du bruker altså det å holde spennende oppe. Du ligger jo mye, mye lenger på hvert eneste løft i full brud. Dette tar jo ut mye krefter på hoftledsbøyerne, blant annet, som igjen da vil påvirke, påvirke markluft, og så må du starte mye tyngre i Knebe, for eksempel. Altså 90 prosent av maks, det kunne jo vært et normalt åpningsforsøk i Knebe uten utstyr, men med utstyr så må du kanske åpne på 94 prosent for å komme ned.
0: Ja, ikke sant. Ikke
1: sant. Det er jo min påstand, det er jo for så vidt ikke noe som er, er testet, men vi ser rekordene nå uten i markleft, kontra med, det er veldig samlingbare nå. Det er ikke store forskjeller.
0: Ja, når du nevner det så har jeg sett en studie fra 2015, Todd et al. Ja, den er kikker. Den er kikker. Um, og der er det på markleft, utstyr versus ikke utstyr, så er det en forskjell fra um, Minus 1 prosent til 13 prosent. Ja,
1: så det finnes selvfølgelig en eksempel. Eh,
0: men på benkpress og knebøy, så er det eller variasjonen er fra 15 til 41 i knebøy, ja. og så er det ja, 16 til 46 i benkpress.
1: Jeg har sett så mye som 100 prosent i benkpress også, ja. Så det, det, og såpass, ja. Da snakker vi kanskje ikke om de som har 200 plus fra før, for å si sånn, men... Har du 50 kilo uten, så, eller ja, 60 kilo uten, så kan du ende opp 120 med. Det, det, det har Okej,. Okay,
0: ok, wow. Jeg, jeg, jeg hadde jo en uh, teoriforlesning om styrkeløft for PT-studentene våre som går årsstudium. Ja. Uh, jeg prøvde å få litt til å tenke, okay, hvorfor er det så stor forskjell mellom benkpress, nei, eller um, benkpress og knebøy får så stor effekt, mens ja. marklyft uh, gjør ikke det. Da um, er det litt sånn som du sier at uh, du... Uh, du blir jo presset ned i sitt uh, i knebøy og benkpress yes. Mens i markløft så må du klare deg selv
1: Det er riktig, det å dra seg ned til stangen det, det, det er mange som ender opp Med, med en uh, mye dårligere Hoftvinkel, altså lengre fra, fra Stangen, de blir mer rundet i ryggen Du klarer ikke å holde brist oppe Når du skal dra seg ned til stangen Så mm. for stram drakt I markløft, da vil du ikke altså Du vil få voldsom fart fra bakken Men du vil ikke klare å låse ut Du blir hengende frem på Okay.
0: Ja, fordi du har en kromming i hele ryggraden Eller øvre del av ryggraden
1: ja, Det blir jo egentlig Du er flat i bunnen Og så er det overheng på toppen Så det skulle skuldrene mm. på en måte henger frem Og det å trekke de tilbake Det blir, blir stresomt Riktig De treffer, treffer lårene rett og slett Og de lårene vil jo også tyte mer ut Så du får jo et større volym Av masse foran på lårene Så det er mange som blir hengende fast i lårene
2: mm,
0: mm, mm. Interessant Ehm uh, greit. Uh, vi har fått inn en del spørsmål fra våre følgere, ganske mange gode spørsmål. Så bra. Ehm uh, og uh, tja, ska, hvor skal vi starte? hen? Uh, for det er det er ganske det er i hvert fall en bruker her som heter Svarte hjerte som har som var en eller er en kollega av deg, slik jeg har forstått. Ja da, som hjertet vi Yeah.
2: I was just going to say, I would really like to start with a question from Svarta Beata because Lars mentioned something about uh, kind of younger talent and weightlifting and that kind of thing. yeah, yeah. This, uh I assume his name is Beata. Yeah. yeah. yeah He's asked about a billion questions, but he did ask actually something about uh what qualities in a new beginner can indicate if they're going to be a toplifter. Jeg tror det var veldig relevant å starte om det, based on what yeah. you just uh, asked, uh, talked about. Ja,
1: yeah. yeah, og det, jeg vet at han har disse spørsmålene som man stiller, det er jo ting som man går og tenker mye på selv. så Han har formulert uh, egne konkrete tanker, så jeg burde egentlig stilt de samme spørsmålene tilbake, for jeg er veldig interessert i å høre hva, <laughs> hva har å, å si selv, for det er yeah. uh, forhåpentligvis så er det litt sånn på linje da. Men jeg tror for en styrkeløfter så handler det mye om um, Altså det er urettferdig nå, for man begynner med så stor tilgang på, på nett, altså syrkeløft på internett, er, det har blitt ganske stort. Ja. Um, altså det, det er jo, nå skulle jo i 2019 også arrangeres da første internasjonale sånn invitational, hvor det var solide pengepremier, uh, husker jeg ikke helt. Men altså hvis man var med i flere grener, eller gjorde bra i flere øvelser, så ville man kunne sitte igjen med 100 000 kroner for, for mm. en seier der på SPD i Og mm. uh, Den kommer jo til å bli gjentatt en senere, men uh, uh, det er stor satsning uh, uh, på slike stevner. Altså, man har mer profiler nå, man får jo sånne stevner som blir på en måte nesten større enn VM. Altså, du får resultater som ligger, de, de må kvalifisere seg til VM selvfølgelig og være med der, men vi, vi vil nok se at dette SPD-invitasjonen det vil bli på stort at resultatene kan kanskje bli større der der får man også bonus for å sette verdenskode så der kan man jo, hvis man er en veldig god knebøyr og så er man, man er god i styrkeløft men man ser at ok, jeg kan nedprioritere markløft nå for å få en verdenskode i knebøy, så gjør jeg heller det til det stemnet ikke sant? så det blir jo en ny dimensjon der, men uh, det er litt sånn uh, der ser man jo 17-åringer som drar 340 kilo markløft eh uh, och 200, ikk sant? Och i roberg. Jag har ju så som sånn 250 kg plus i roberg. Det var liksom var helt uhört då. Det var sinnsykt mycket, men nu er det ju kvinnelöftare som lyfter över det. Ehm um, så jag tror den viktigste egenskapen er att det har klarar och håller fokus på sig själv och inte bry sig om den där kroppsvikten og det at du skal pushe vekta di over veldig lang tid i samme vekklassen. Jeg tror du bør fokusere på träningen som gjør at du bygger muskelmasse, så du muskelmasse. Jeg vil anbefale at trenere som får inn 3-4 talenter, en gruppe, men det har kanske en som skiller seg ut, la den person trene sammen med 3-4 andra hele tiden i begynnelsen. Ja. At de har det samme programmet, du ser at den ene løfteren der kunne kunde tatt sikkert dobbelt så mange sett, men bare legge på et sånn middelnivå hele veien. All fremgang er god fremgang, det er en sånn, sånn god tanke, og trene litt større variasjon. Tør å la være å teste en single eh, RP9 hver uke. Du trenger ikke å bruke RP, du kan ha noen sånne rep-makser hver tredje-fjerde uke, for å bare se at du følger progresjon på programmet, eller justere to og en halv eller ned fra kommende uke, liksom. Men bruk litt flere varianter, for du vet du for så vidt aldri hvilken klasse du ender opp i til slutt. Det händer jo det at man ender opp med en low bar, men det, det å trene high bar for eksempel, det gjør det jo ofte lettere å komme enda litt dypere i knebøy. Du har dypere knebøy, det er jo bedre for kvadriseps blant annet. Så du bør jo kanskje fokusere på å kjøre high bar først, kanskje ha med litt small bank, kanske ha med litt scroll bank, kanskje ha med litt hantel kanske kanskje kjøre litt strak mark, kanskje veksle mellom sumo classics, selv om du som tränar ser at den utöver kanske är bäst på klassiskt så kan du allikevel la en frisk utöver träna lite sumo. Men sånn, du maskerar på något de här eh maxingen lite för du tränar eh, med större variation så de har du vet på något inte till varje tid en närmare i alle övningen och det tror jag inte är så farligt heller. Du kan ta utgångspunkten knäböj bänkpress marklyft och så kan dessa andre lyften bare være procenter av de tre som er 90 prosenter da. Det er ikke sånn at du må vite at du var på 87,5 prosent av maks. Du kan ha vært på 84, det er ikke så farlig. For en nybegynner så er ikke det så farlig. Har fokus på at de trener sammen som en gruppe, at de blir vant til å trene effektivt. Altså de kjører, hvis det er tre stykker da, så kjører de bare etter hverandre. Då blir det jo tre-fire tre, minutter pause mellom setene. Så det er vel første forslaget så er det å la være å bruke RP sånn helt i starten. Um, bare linjær periodisering egentlig uh, veksler litt med at det er forskjellige dager da. at du har kanskje, kanskje du kjører uh, femmer en periode i vanlig knebø, og så har du 8 åttere i stoppknebø for eksempel altså, ja. men at du legger på 2,5 kilo 3-4 uker i strekken, og så tar du en litt lettere uke og så fortsetter du igjen fra der du startet, eller hakket over du startet ja. Så, så gjør det så enkelt i starten som overhodet mulig, og så få dem til å fokusere på sin egen utvikling og ikke lese på hvordan japansk grep er i benkpress altså, det å løfte tre centimeter i benkpress, eller null centimeter, altså nå jaktes for fulle mugger, nå jakter man jo på ja, null centimeter løftevei i benkpress og det går jo fysisk an med regelverk, men det er sånn ting man når man har holdt på år, når du vet at okay, jeg er god i benkpress, jeg trenger... Altså jeg har en godt, velutviklet brystmuskulatur, jeg er sterke i triceps. Nå må jeg finne måter å løfte kortet på. Da bruker en en linjær uh, transducer, og så, og så, og så vrir og greper, du grep. Du, du spiller med de reglene du har, men det kan du lære senere. Det er en teknik teknikk. Altså det handler ikke så mye om å bygge grunnstyrke. Så jeg tror det... Ja. Jeg tror jeg bare vil starte der. Jeg vet ikke om jeg skal legge til så mye mer. Men i og med at jeg kanske vil ha anbefalt et uh, sånn, ja, det blir jo et prosentprogram, men du, du følger på en måte bare, du lägger på to halv, eller en kilo i uka, eller en, et sett i uka, eller lignende da. Du gjør på en måte en progresiv overbelastning over tid. Uh, så kan man også ha med noen oppvarmingssett, hvor de på en måte lærer at de skal akselerere stangen, for det er også viktig. Um, men senere så, så går man selvfølgelig kanskje på RP og sånt, men, men det er ikke noe vits. Så, for jeg ser mange blir jo gira på å bare legge ut RP7, RP8, RP9. Og om det er RP11 så kaller de gjerne RP7 allikevel, for det, det var det som var tenkt de skulle ta, da. Men så, det er, sant. Men så er det ikke helt uh, reelt, da. Så det tar litt tid å lære de tingene der, og du, du blir ikke svak av å ikke vite om du har vært på Alltså om det är på 75 av max när du skulle ha haft 80 det, det er ikke så stor skillnad du kan kompensera med lite högre hastighet på lyftet. Mhm mhm
0: mhm. Matthew.
2: Yeah, I wonder, I wonder if there's maybe some indirect measures. This is probably question for both you and I know Tomax is a bit more familiar with the strength literature in certain contexts. I wonder if like um you could just There's probably some like anecdotes where, you, where coaches have just looked at people and said, yeah, you're not going to be a powerlifter or, <laughs> yeah, you're built like a powerlifter. But I also wonder if there's maybe some more general strength measures that could be used just to identify if people have got like the potential to express that strength in a more technical way. So basically what I'm saying is, like, I don't know if there's any studies on this, like if you could do like handgrip strength or some kind of isometric uh, exercise just to see if that's got that demonstrates powerlifting potential Tomek, I don't know if you're familiar with any studies that might have looked at that um,
0: ikke i styrkeløft men i vektløfting så har de gjort en sånn uh, antop,
1: antop, antropometrisk. Oh,
0: ja, antropometrisk ja, antropometrisk og sett på mesomorf, ektomorf og uh, den siste morfen ja, og sett da endo. Eh, endo, ja um, og egentlig ikke sett på hva som er optimalt men sett på, ok, de beste vektløfterne, hva er det de er og har mm. um, uh, men jeg vet ikke finnes det noe lignende i styrkeløft
1: ja, det ble Sjø og Eib som har sett på muskelmasse, liksom hvor det er kjennetegnet der da og litt dårligere løftere har gjerne kanske litt mer muskelmasse ned på ryggstrekerne, betyr at de kanskje løfter med mer aktiv fleksjon og ekstensjon gjennom løftet, at de har mer bevegelse i anterior- og posteriorretning, altså de ikke løfter som mye rett opp og ned, de stabiliserer ikke isometrisk, de jobber mer dynamisk med korsrygg, mens de som er sterkest, de har mest muskelmasse subscapularis, altså midt, midt mellom skulderbladene egentlig, og det du är stemmer för en del att packe på en del muskelmassa akra på övre delar av rygg tror jag är går in och styrklyftare och quadriceps och sätemuskulatur. Ehm um, kanske ända mer i vektlyftare med quadriceps men jag tror det också det, det gäller för en del styrklyftare. Men uh, det man har sett är isometrisk styrke eller styrke i korsryggen är inte nödvändigt en faktor for uh, för Det blir inte så himla stark där i förhåll till uttränat. Det er mer kvetemuskultur og øvre del av rygg. Og dette er jo universalt for alle vektklasser? Det vet jeg ikke, men, men jeg tror det er en trend som gjelder, som slår seg. Akkurat det med korsryggen. Man bruker ikke... Jeg ser jo det, jeg synes det var litt artig. Så eller det jo sånn så en løfter Taylor Atwood, han er en av verdens beste i 74-kilosklassen, bøyer over 300 kilo i den klassen. 3 set. Och körte rygghev, jeg har liksom bit att köra lite rygghev nå då och den med 10 kilo Alltså det var ju ingen voldsam belastning. Och så jag du, tränger du bli världsmästare i Nordic Hamstrings, så tränger du också bli världsmästare i rygghev för att för att bli bäst i knäböj och marklyft Men du bør kanske lyfta en del uh, i knäböj då, djupa knäböj. Du bör kanske lära å... knästräckarna bör kanske vara ganska starka och säte muskulaturen.
0: Ja, ja, ja. Det er jo meget, meget logisk.
1: Men grepstyrke, det, klart, det blir jo en faktor som er veldig viktig hvis du er en stor løfter. Så det, altså, hvis du er en tung løfter, så må jo grepstyrken, det blir jo veldig avgjørende. For markløft vil jo ikke bli den øvelsen hvor du får de beste vinklene. Du må holde et veldig bredt grep. De to ytterste fingrene forsvinner. Eller blir jo motsatt på andre hånda. Da. Men du vil, vil slite med grepet. Så det klart det er... Men jeg tror det har mye å si. Man har jo tenkt litt at kanskje tykkelsen på håndledd, ankler, at det har litt å si for hvor mye muskelmasse du kan bære på kroppen nå. Så det vil jo kunne være med å påvirke valg av vekklasse for eksempel. Man kan jo være ennittig og ha veldig smale håndledd og ankler. Da. Og da kan det hende at det blir vanskelig å legge på nok muskelmasse på den rammen. Men det vet ikke vet om det er noe sånn eksakt vitenskap, men har ja, lest litt om det. Ja, og i hvert fall jeg
0: er jo ikke superhøy, jeg, og alltid fått høre at ja, men grunnen til at du tar ikke mye i benken, altså ikke i styrkeløftssammenheng, men mye sånn i <gir> kompisgjengen løft. Mm. Ja, det er fordi jeg så korte armer, eller kort ditten eller kort datten. Ja, det er kanskje en oppfatning om at styrkeløften er veldig korte og butte, men er det det er vel ikke helt tilfelle?
1: Nei, jeg tror ikke det. det jo, men man ser jo altså, i tungveksklassen så har jo mange av de største talentene over tid har jo forsvunnet til olympiske grener. Shotput og ja, så altså, kule og, og slegge og eh, diskos. Der er jo mistet mange mm. av de høye Um, men de ville kunne gjort det ekstremt bra I uh, styrkløft Det var en uh, som het Bondarenko Som løftet på mitten av 2000-tallet uh, Russer Han var også en sånn veldig høyslank tungvekter Men han gjorde det også veldig bra i knebøy Og, uh, Men akkurat benkbreds med skjorte der, uh, der har nok den eksentriske løftebanen Mer å si en uten skjorte Og da kan man ha ganske mye strammere skjorte så en del tungvetsrekorder i benkpress eh, bærer jo kanskje prega til at det er uh, utøvere som sånn. er kanske mer endomorfe. At det ikke er slanke atletiske. Det kan være en, en liten faktor. Og så er det jo med utstyr, så kan man jo spekulere at man kanske kan komprimere fettvev mer enn man kan komprimere muskelvev, så man kan ha en strammere drakt hvis man har litt høyere fettprosent. Så, men uh, ja, det gjelder ikke okay. for så himla många. Riktigt. Det ja, är intressant.
0: med tanke på den övelsen och du var lite inne på det i stad um, vi fick ett en fråga från oss powerlifting. Ehm ja. um, syns du IPF borde ändra regeln i bänkpress med tanke på lyftevikt?
1: Ja, jag har jag har akurat egentligen sett en film av Johnny Coutito som med um, ja. Norge Norge så när Jean, uh, ja, det er vel den øvelsen som, um, som har skilt seg litt ut nå i de senere årene i mellomvekt, man ser at man kanskje benker mer altså, altså den prestasjonen ser ut på en måte få en veldig sånn peak altså kurven går og liksom, du løfter mindre og mindre uh, basert på kroppsvekt og så kommer man till 66, 74, 83 kanskje og så virker det som at den tar seg opp litt igjen, den kurven på en måte får en liten bultning opp der, ja. eh, som kanskje kan bære preg av extrem eh, kort løftvei. Og jeg tror eh, det er to måter å se det på. Eh, man kan velge å si at det er for utøverne, idrett av utøverne, for utøverne. Vi ska ha de største rekordene, vi ska ha show. Eh, vi er kun opptatt av å løfte mest mulig. Og så har vi den andre siden av jære, som er, skal vi tiltrykke oss flest mulig? Og hva må vi gjøre da? I bänkpress så har du ett avläfft eh var avläfftar också står egentligen ganska parat til, på mode lyfta stånga in igen också. Så den mm. eh hindrar ju nästan all sikt till en vär tid. Så det är nästan omöjligt att se vad som förgår på plattformen i bänkpress. Det menar man kan göra det enkelt. Eh man kunde sett begreppsbredde. Det jag tänkte eller ett förslag så med skuldrebrett det kunne ju varit intressant men, men eh, det kan jo bli veldig smalt for en del, og det kan jo føre resultatene veldig langt ned i en del klasser. Men så har man... Fordi
0: forslaget var grepspred i få til
1: vektklasse, var det ikke det? Jo, det var det, altså ikke, det blir kanskje vanskelig å regulere. Og man har jo man har jo folk som er lange, slanke i lavere vektklasser, også, liksom. så det er, stor, ja, det er jo variasjon der. Det er jo trehjul som man konkurrerer i, så det kan bli litt veldig dramatisk, men det man kunne gjort ja. var å kunne tatt bort avløftet, man kunne sagt at utover må ligge i den posisjonen man skal løfte i, han eller hun skal løfte i, når løfter utstånda. Ja, da vill man kunne fjerne veldig mye ekstrem oppspenn og, og man ville fått et mer moderat bro også
0: för det uppspänne eller det extrema uppspännet sker ju då efter avläftet.
1: Ja, mange som packar packar skulderbladen sin, alltså du får en avläfter som håller egentligen stången, plus at du på något sätt kan bruka eh har du ju ja, den vikt du har i händene. Om du kan sätta ner rumpan efterpå så kan du ju då då är ju nacken din och skuldorna och övre delar nacke och bakhode är ju i benken och så har du vikten pressad rätt ner på dig och då kan du då är det lättare att flytta rumpan närmare skulderbladene fordi du har all den vekta i hendene så det er to ting man kan innføre altså, det med avløft kom jo fordi man i starten så gjorde man franskpress og så benkpress det var ganske sykt hvis du klarer å franskpress en vekt er liksom ikke, da har du på en måte gjort det mest imponerende delen av det løftet men det, var, det fantes jo ikke benkpresser altså apparat og så fant man jo på at man skal ha en benk men man hadde jo ikke et stativ til å legge på så da fikk man jo avløft så det har på en bare blitt, blitt med videre Men man, det er jo egentlig ikke noe grunn til at man Må ha med avløfte i benkpress egentlig. Men jeg er veldig usikker på Om det blir noen endring og det, Ja, altså Det, det er jo rekordene nå Går jo til himmels det, Mange er jo det, det finnes jo de som ser helt annerledes på det enn meg Og jeg, og jeg må jo få å si At alle de løfterne som gjør Alt sin makt på kortene løfteveien De gjør det jo helt riktig Forhold til reglene Ja men man må ja, få lov til å på det här sett som utøver, trener, uh, involvert part, og så må man se i forhold til hva skal man gjøre for å tiltrekke sig større oppmerksomhet. IOC har vel varslet, det er jo helt uoffisielle kilder. Det, hvor det stammer fra, det vet jeg ikke, men de har liksom påpekt at i benkpress, der ser man ingenting. Det er ikke mulig å se hva som foregår, här må det gjøres noen endringer. Men jeg har ikke sett noe som helst signal på at IPF er i ferd med å legge fram forslag for å endre noe i benkpress. Så det her er bare synsyn, men jeg prøver egentlig å se det litt fra, fra publikumsutstålstedet. Man kan se si at sykkeløft er ikke en stor publikumsidrett, men det kan jo kanske bli det. Jeg vet ikke. Ja, jeg må jo ærlig innrømme at når jeg ser på
0: streamer som ligger på YouTube og... Ja, så spoler jeg som regel forbi benkpressen. Det man jeg gjerne ærlig innrømme. Ja, jeg syns ja. det er litt mer intressant med knebøy og markløft.
1: Og det er jo et helt legitimt altså, synspunkt, det. og jeg synes man skal ta det seriøst i hvert fall. Og jeg håper egentlig at den der 0 cm det vil bli gjennomført i konkurranse, for da ser man jo kanskje at det er et behov for å gjøre noen form for justering. Da.
0: Ja, ellers så blir det jo et slags isometrisk
1: styrkekonkurrens. Alltså ja, ja, vi har ju vi har några ambitioner om att gå i den riktningen. Så Nej. Ja. Nej nej,
0: väldigt intressant. Så jag uh, på en uh, en landare rättfärdig regeländring, men uh, ja, det är ju inte så lätt. Jag ska inte säga
1: si att det är nåt lätt, men jag tror uh, tror att är du god i bänkpress, du har goda förutsättningar bänkpress, så klarar du lyfter väldigt bra i bänkpress om du må løfte av selv og om du ligger i posisjon når du løfter. Jag tror ikke det ødelegger din, dine sjanser som styrkløfter. Det er en øvningssak og det, det vil jo være likt for alle. Så jeg ser ikke på det som noe stort problem. Vi snakker om liksom skaderisiko, men ja, jeg ser jo mange av de beste benkpresserne i lett tungvekt. De ligger jo gjerne ganske flatt og løfter egentlig selv med mediumbrettgrøp, så ja, ja. ja. Hvis du får ont i skuldorna så av och lyfta själv så måste du kanske lyfta smalare då. Ja, ja. ja så när det bara så det är ju nog krav att alla altså vi ska inte kan inte reducera all risk för skada och det är inte nog dramatiskt för skuldorna och lyfte ut i, i bänkpress. Det, ja. det har med hur du ligger på bänken och är. Absolut. Grett. Ehm
0: um, tänker vi beveger oss Til et annet spørsmål, og ja, vi kan jo fortsatt holde oss til utøverne, ja. og dette er nok et spørsmål fra Svarte Bjørte, og han spør på vilket område har styrkeløftere mest å gå på? <laughs>
1: ja, det gjenspør jo kanskje det trenerne kanskje har mest å gå på. Jeg tror det er vekkladsidrett, og det er jeg har aldrig vært flink på, på kosthold selv, og har aldrig aldri presset meg ned i noe vekk. Altså, det er litt forskjell på en utøver som er 14 år og har holdt på i et halvt år, og en utøver som er 26 år og har på i, i 10 år. Um, på ett landpunkt annet punkt, så, så... Jeg har tenkt litt den tanken før, at hvis, Olympus, hvis styrkeløft var en olympisk gren, så ville alle rekorder stort sett ha gjemt over beveget seg ned en vekklasse, så rekorden som gjaldt i 93, den ville gå til 83 og så videre. Og det er jo litt den tendensen jeg har sett nå om hvor utstyrsfritt har så stort, så ser jeg at de løftene jeg trodde ikke var mulig i 83 kilo, det blir nå løftet i 74 og kanskje nesten 66 og, i benk, ser vi ut. Så altså den benkrekorden i 66 den er ja, och en 220,5 i 66 kilo i benkpress Wow. Eh på damesidan så er den i 63, så är den 145 och 0. Så det är så så hvis eh väcksten till styrkefter nu fortsätter par år till så är ju det, liksom, det en verklighet at uh, rekorden har på något sätt flyttat sig ner i vektklassen. Ja. Men vad nu väntar det på frågor
0: då? Eh område har styrkefter mest att gå på? Ja, er, du nämnde ju Kostol till exempel.
1: Ja, tror det. Alltså det og det gjelder jo særlig det å oppnå et vellika vekkut. Og, um, mm. for, det bør, for det er klart, hvis, hvis den vekta du tar av deg, det er bare fiberinnholdet i magesekken, og det er uh, væske du klarer å erstatte, sånn, kanskje, kanskje inntil 2-2,5 kilo, da, som egentlig, altså, du klarer å løfte i 66 kilo, men du er uh, 68 kilo med mer eller mindre ren muskelmassen, så er jo det jo en stor fordel. Så det kan være ett område, så er det, ja, hva skal jeg si, jeg tror styrkeluftet er veldig godt på å trene, og, og det slår meg nå at det, jeg føler jo som trener, så hadde jeg jo en mye enklere jobb før, altså jeg kunne, tre, jeg trener jo folk over nett, ikke sant, mm. eh, og, og da var det mer sånn at jeg, jeg følte at jeg kunne påvirke treninga i mye større grad over nett, det var, man kunne sende løftevideoer, man kunde liksom komme med sånn en enkel instrukser, men nå nå virker det som at akkurat på trening så, så er utøverne veldig, på et veldig høyt nivå. Da. De vet vad som må telle for å bli sterk. Nå virker det virker som at det er, sånn, det er noe som går igjen. At de nye løfterne som kommer, da, de, har, de har mye mer kontroll på de faktorene som virkelig teller da, for å bli sterke. Altså hvilken prosentbelastning eller hvilken relative motstand du må bruke for å bli sterk og hvordan du på en måte skal optimalisere teknikk og sånt. Så jeg tror eh, treninga er styrkeløftere veldig bra på. Jeg, min påstående er at de kan bli bedre på Kostå, samtidig som jeg vet at mange utøvere jobber med PTR, eh, eller Koståsveileder, og får veldig god hjelp til det, og at det bidrar veldig. Så er, ser du et par av de litt ferskere landsløftere nå, som velger å gå ned den, ned den vekklasse, uten at det til synlattende eh, styrken. Og jeg har aldri vært i stand til å kunne hjelpe en utøver med den prosessen, og gjøre det forsvarlig, og gjøre det systematisk og, og korrekt. Så, mm. så det er jo en eksfaktor. Du spiser 4- til fem måneder om dagen, så du har jo stor innflytelse på treninger.
0: Og da tenker du mest på mengde for å holde vektklassen, eller også selvfølgelig kvalitet, det er jo helt
1: klart men... Uh, ja. ja, for å, også, jeg vil jo tro at det, mikronæringsstoffene også er viktig ikke bare proteinmengde men uh, ja. med dette er jo ja, det er jo en påstand jeg kom med det, og det er jo litt begrunnet at jeg selv er dårlig på det så jeg tänker at hvis jeg plutselig hadde blitt veldig god på altså jeg føler det at hvis nå er det ikke jeg som skal ta akkurat det ansvaret men hvis jeg hadde vært veldig god på kosthold og styrt kostholdsregime til alle løfterne, så kan jo det hende at det hadde gitt utoverende bedre resultater da. Så det er mer enn kanskje ikke, kanskje det ikke sant. Men det er i hvert fall fra mitt ståelse, så tror jeg det er et område som jeg, men det er vanskelig da å være like opptatt på alle fagfelt, så jeg sier ikke at det nødvendigvis er sånn at at jeg nødvendigvis vil kunne klare å bli så god i den rollen. Det kan være det må være at man tilknyter seg andre som er så gode i den rollen, som, som bidrar, mm. fordi det er like viktig som treninger. Egentlig.
0: Man ser jo i hvert fall rent visuelt, så så ser man jo en slags endring i kroppsammensetning fra de lette klassene till de tyngre, ja, det, ja. der de med tyngre har mer fettmasse. Og er ikke det da en slags autoregulering som er hensiktsmessig, eller er det unødvendig å ha den fettmassen når du er i 100 20-kilos-klassen, eller ja.
1: Veldig godt spørsmål, og det er ikke sikkert jeg har noe godt svar på det, men uh, det er, det går en grense for hvor mye muskelmester du kan uh, pakke på deg. Men uh, det er jo litt høyderegulert også. Uh, jeg tror ikke vi mm. har den samme bredden i den tyngste vekkklassen som i de lettere vekkklassene. Og da virker det som at det er uh, uh, kanskje fordelaktig å ikke være så fryktelig høy i uh, de tyngste vekklassene, for da er jeg en egentlig normalbygg person som har lagt på veldig mye muskmasse, altså den FFMen en er jo skyhøy, men de har også da lagt på masse fett som kan være unødvendig, men det gjør at det løfter 5 kilo mer i eller 10 kilo mer i knebøy ti kilo mer i venkbøy, eller samme i markløft, for eksempel så da det 20, 20 kilo ekstra på total Og om du veier 140 eller 155 så spiller jo ikke det noen rolle egentlig men det, det påvirker på et eller annet tidspunkt, så ender det opp med søvnapene og så videre, så blir jo restitusjonen påvirket, så jeg er litt usikker på om den uh, tyngste velklassen, der, der kan det hende at vi går glipp av en del uh, utøvere til strongman, blant annet. Vi ser jo Luke Richardson, uh, en ung, uh, 21 år gammel brite, han er vel kanskje 22 nå, eller man, ja, han er i hvert fall i 20 årene, Vant jo junior VM og satte verdensrekord, eller var det EM? Det var kanskje EM. Ja. Uh, og så forsvant den over til Strongman. Dette var jo en slank uh, 21-åring på 140 kilo pluss. Og så var Oi. Lavere, betydelig lavere fettprosent enn meg på 140 kilo på 21 år. Wow. Ja, uh, det, det er kanskje ikke uh, ja, en helt normal fettprosent da, kunne jeg si.
0: Ja, ja, ja. ja. Men, men var det på bruna av penger, eller
1: hva var årsaken til det? Ja, det var nok det. Eh, sannsynligvis eksponering, penger. Eh, det er klart det gir også en... Jeg ser jo den treningen. Det kan jo være en morsom trening også. Og er du en sånn type tungvekter som, som har den størrelsen at du kan gripe store steiner og du har lange fingre, så er strongman gjerne egnet idrett eller sport.
0: Mm, mm, så det er jo synd for
1: oss, mm. men det kan godt være pengene, ja, det kan det absolutt. Ja, ja. Uh, uh,
0: um, dette med trening, du sa jo at uh, de unge utdøverne som kommer nå er flinke til å trene og vet hva som trengs og den slags, så da har vi et uh, treningstilatert spørsmål fra Lars, Lars Keimo. Jeg håper jeg uttaler det riktig. Men i hvert fall, hvordan praktiseres trening til eller tilnærmet Okej, ja, okay. ja, ja rätt. Hur då praktiseras träning failure eller till närmhet failure i det dagliga träningsarbetet?
1: Ja, det en mer avancerad utövare och brukar som regel eh, RPE eller RR, men det bruker ju ofta RPE som et mål på RR. Jag ska nog väl enkel RPE-är, alltså du slår det gärna sammen. Eh, hur det 7 betyder att du har tre reps i goda. Så där er egentligen det många gör att de välger och starter uppta med en single på en 8 RP och så gör du procenter av det på settena som följer det har blivit väldigt vanlig Ehm okej. Okay. Så det, det er en metod jag håller på. Älskar det många som på stöddövelse för exempel så har det många som bare lägger på körer altså du ska klare kanske 30 reps på tre serier, 4 serier och visst du må bruka fler så måste du gå ner på vikt, visst du klarar det på to set så går du upp på vikt. Det er også en måte å gjøre så på. Men eh, også så man har eh, hastighetsregulering. Hvis du dropper så og så mange på hastighet, så, så kutter du sett. Så også, failure er jo selvregulerende det. Hvis du går til failure, så går du til failure, da går du til det bomber. Men det er ikke så ofte jeg planlegger det in i treninga. Men, men jeg hadde vel kanskje mer frykt for å bombe før enn det har nå. Altså det er ikke noe det er vel ikke noe som sier at det, det setter seg ikke akkurat i sjela om du bommer men, men, men jeg trodde det kanskje det var litt sånn før, det var litt sånn den tankgangen jeg har hatt har ofte vært sånn, ok du løftet pers på stevnet, men du løftet to og en halv mer på trening, da har du liksom ikke lykkes på en måte, altså det var litt tanken da, og det tankesettet er jo helt ja, det er jo litt kontraproduktivt, altså pers er pers, og du, det er vel ikke noen fare om du er, ja, hvis du er enda hakket sterkere på trening, så perser på stevnet, så har du fremdeles gjort jobben din. Så du trenger ikke å frykte det sånn helt, men jeg, jeg ser att det, det virker som at det har gitt en litt, ja, du legger jo ansvaret mer over i henne på utøveren, da. Du har tidligere muligheten for å sette en RP og så styre belastningen basert på det, og hvis, hvis utøveren er veldig realistisk med sig selv, for det tallet betyr noe. Hvis jeg setter opp en RP 8 på en singel så er det x antall prosent av maks. Altså, det er jo et estimat, men det er jo så godt estimat jeg kan klare å produsere uten at, uten at man tester maks. Så det, ja. men jeg tänker at uh, en sånn RP bør brukes, altså hvis man gjør en single, det er ikke sånn at du må gjøre det kanskje hver økt, men kanskje gör det hver tredje uke da, for å vite hva prosentene dine skal være de, de påfølgende tre ukene. For formen en RM er jo ganske stabil over tid, i hvert fall på utøvret på ganske høyt nivå, så det svinger ikke så veldig. Om du trener med to og kilo mindre enn det du kunne gjort, så tror det har så mye å si.
0: Men hva ligger egentlig snitt eh, RP1 på? Altså det er selvfølgelig avhengig av hvilken, eller hvor du er i treningsarbeidet, men ligger man på snitt 7-8 eller er lettere, tyngre?
1: Ja, nå er det litt prosess hvor jeg eh, egentlig er inne i et sånn, litt skifte. For hele tiden nå egentlig frem til for kanskje et par år siden så har eh, så har, um, har jeg brukt oppvarmingssettene og inn i programmet, og det trekker jo den snittbelastningen ned, mens i nyere dato så, så er det egentlig bare 8 og 7 RPE man, man, man bruker. Det er liksom de setten man regulerer. Om du er på en RPE, eh, RPE 5 eller, liksom, eller 6 eller lavere, så, så blir det bare sånn gjetning, så de sätten behöver på något ik, ja, behöver kanske nästan stå det. Så väldigt mycket av det som blir fört opp av data nog. Hurs välj många då och jag har bytt lite mer med det själva så är det egentligen fra fra 7 upp Det liksom det som står, så då blir det ju ett väldigt snevert eh område där men vi beräknar ju av procent så vi tänker att den RP8 en singel. Ja, där är vi ju på 3RM alltså där är det på 93 prosent av maks, ja, ja, ja.
0: Men vil ikke 8 RPE også... 8 RPE er jo bare en subjektiv vurdering av hvor tung vekt det er. Mm. Og man kan jo fort få 8 RPE hvis jeg tar... Um la oss si 18 repetisjoner på en vekt jeg klarer 20 ganger altså 20 ja.
1: RM ja, det er man bruker egentlig bare 8 RP på det første settet så du varmer opp, så du er helt fresh du, kanskje du tänker at du skal varme opp helt til 180, for du tror at 180 på mandag uke 3, det er RP 8, og så er det på 170, og så tenker du ja, nå var jeg vel egentlig på RP 7,5 nå ja, da skriver jeg 7,5 i programmet og så jeg 170, og så jag skriver 170 och så beräknas träningsvikten baserat på det för då får du en dagsform estimerat max baserat på det lyftet.
0: Ja. Riktigt riktigt. Riktig.
1: Så om vi gillar så det ligger en formel med procent i bond för det måste måste styras mot något konkret för det är väldigt mm. det händer ju att någon brukar RP og så visst man ser i en tabell så står okej okay, jag jag har 300 som max och så brukte jeg RP og så stod det att på den vikten här så Skriver jeg RP6, og da betyr det at jeg skulle ha 340 som Max, da har man jo bommet et sted. Så man må bruke en høy nok intensitet, da. Så man må nærme nok. Man må ikke på Max men man må nærme nok. Man må jo 5 plus pluss antagelig, for å kunne gjette litt hvor nær man er kapasitet. Mm. Men det betyr også at man ikke trenger å det hver uke, da. Man kan gjøre det mandag uke 1, og så gjør man det igjen i uke 4, eller for å se om formen er bedre å se. Ikke sant uh matthew
2: um just wanted to add that, um we found a pretty pretty low response for people using subjective measures in our paper if i remember right it was like under 50% for yeah. both rpe mm. and rar i'm just having a quick look now let me try to remind myself of my own research <laughs> I think that's 47%
0: um, oh.
2: Yeah, yeah. Good, good numbers, Tom, Eric. <laughs> I think, yeah, okay, yeah. And then we found that basically we, he was more likely to use a subjective measure if you were a higher-level competitor, particularly for repetitions in yep. reserve. So, I mean, again, just don't know what your thoughts might be about maybe the culture of using that measurement. I know when I speak to, I know it's only Sogndal as a small sample, but any powerlifter I've spoken to don't really seem to use it. They're not international competitors. So uh, why do you think people don't really use it, particularly if they're more uh, recreational powerlifter?
1: Uh, I think it's true. Det är många har en förståelse att at de de måste göra ett arbete för att komma från ATW. Och och det är en sån det är inte sånt du blir plötsligt 10 kg starkare. Det det är ni på något sätt heller fokusera på träningen. Det skall rättas mer och mer mot EM. Så du bygger mer generellt, lite större volym, lite större övningsvariation, ganska frekvens og så reduserer man på øvelsesutvalget, og så begynner man til slutt å redusere litt på frekvensen, har litt eh, større variasjon mellom en tung dag og en lett dag, så du får litt hvile i løpet av en uke og så går man jo ned på repetisjonsantallet, så du, jeg tror de fleste skjønner at okay, det er lurt å starte kanskje med en grunnperiode, trene med litt, komme litt i gang, få litt grunnform, trene med seksere, 8 -3. og så trapper du ned, altså det der klassiske modellen der, den slår jo på en måte ikke så feil, Uh, og så kan man jo tenke seg til at uh, en RPE-justering vil gjøre at du går opp 2,5 kilo, du går ned 2,5 kilo. Det er ikke sånn at du endrer 25 kilo. Så du endrer ikke opp med to vitt forskjellige opplegg hvis du følger procent og du følger RPE. For du må jo fremdeles ha en struktur i bunn, så periodiseringen, så lenge du på en måte, eller kall det variasjon da, hvis du vil. Uh, om du bruker ordet periodisering eller variasjon, det, for meg så virker det som at de her, ja, det begge kan brukes nesten. Um, men at du i hvert fall, når du nærmer deg en test, så må du gjøre noe som ligner mer på den testen. Du må ha noen single, du må ha noen tyngre vekter. Um, du trener med lengre pause mellom settene, så det blir færre set per økt. Um, frekvensen må jo nødvendigvis litt lavere, for du går på tunge vekter og trenger kanskje litt mer pause mellom. Så jag tror de flesta skönner att det är inte något magiskt med RP eller RG, men det ger tror det kan bidra for de som er erfarne til att få ut en träningspass en RPE, altså en RM pass i 9 och 9 och de på mode för det för det är en större fara en som är på ett väldigt högt nivå kanske tränar for tungt det altså, det de, de tar kanske lite längre tid och hente seg inn du er på en 300, 350 kilo smarkløfter eller om du er en 150 kilo smarkløfter jeg innbygger meg at det er det er mer som kan gå gærent i treninga til en som løfter så mye kilo altså absolutt kilo, og er så nærme sin genetiske maks der er det for en som er liksom på 99% av sitt personlige best altså ypperste han eller hun kan klare så, så er det færre dator i løpet av et år hvor de på en kan prestere helt Max og da hjelper det med RPE
0: Yeah,
1: yeah.
2: Just in relation to kind of monitoring training, are you familiar um, with anybody using velocity-based uh, velocity velocity -based measures? Does anyone, for example, get a linear encoder on the bar for most of their training? I don't know if anybody does that in any other countries. Uh
1: jeg kjenner Det er jo en på juniorlandslaget Som er for så vidt Han er så, eh, Kan jo se si han er nesten på åpen landslag Han er jo egentlig det han, bare, han har mulighet for å konkurrere i junior i Men han bruker det nå Og, og Styrer volym Og, og belastning basert på det Men eh, Ikke så veldig mange altså. Det er det
0: har det tenkt til å gjøre det og jeg ser jo at nå at eh uh, har jo kommet med en egen uh, ikke en egen stang, men en egen uh, dupeditt, så du kan putte inn i stanga uh, på på sida. Eh uh, så dette med velocity based training har jo kommet for fullt, men det kanske ikke lika aktuellt i, i en uh, idrott som eh uh, jag reskom det att ha nå si men som för oss vi går sakte då.
1: Nej det er et godt poeng. Jeg tror det, for du kan jo bli, du kan jo bli sterkere uten at du blir mer eksplosivt på submaksimale vekter. Det går jo an. Um, mm. Så det er et godt poeng. Jeg tror kanskje vektleftere hadde hatt enda mer nytte av det enn en styrkeleftere sånn sett. Men det er jo en spekulasjon det også. Uh, men nå vet jeg at uh, Osmund Tveitvold uh, har utviklet en sånn plattform som viser hastighet. Du får opp på skjermen. Jeg er litt på hva den... Det var ikke en kraftplattform, eller? Ja, kan ta kontakt med han direkte for å høre, for den er en interessant produkt som ble vist frem på Nih-konventionen i 2019, om jeg vil. Så, så ta kontakt med Osmund Tveitvold for mye informasjon om den, for den er sånn, ja, vi, vi sånn... Altså, det her er fullt mulig å, å studere, da. Så det hadde vært veldig interessant. Vi hadde det, Mm. Mm. så bare fordi at ikke jeg har brukt det betyr det har mye med at det er på en ingen som har jeg har jo ikke sagt at de må kjøpe det og bruke det og, men hvis en utøver har det og har lyst å prøve det så, så finnes det jo litt forskning på det så ja. det kan absolutt undersøkes nærmere, men per dags dato så, så har jo ikke jeg noe erfaring med det egentlig
0: Nei og her uh, kan Matthew mer enn meg, men det vil jo kanske tilføre en mer um, kontroll på treninga i form av at du får en feedback, uh, enten det er subjektiv eller objektiv, av denne linære dekodern, som ja. kan være med å autoregulere din trening. Ja,
1: og jeg tror uansett hvis man ska begynne ja, hvis man skulle studert sånn RPE og hastighet, så tror jeg man i starten kunne man valgt ut noen sånne nøkkelsetter, altså noen, noen tester. Du må ikke det på absolut alle setter, men at du gjør det. Prøver å finne en sånn så gjør du noen, noen sånne nøkkelsetter, så du på en måte regulerer ikke hvert eneste set, men at du bruker det på sån strategiske utvalgte deler av programmet da. Så når man mm. bruker det, så har man altså fullt fokus på det og bruker litt tid på det og får så nøyaktig verdier man klarer, men at man ikke nødvendigvis må bruke det på alle øvelser, alle sett. Da. Altså, jeg tror man kan legge det til som ett element, men at det ikke må nødvendigvis være eh, hele programmet, da. for det kan bli ja. mange variabler på en gang og det styr på. Uh, Matthew, uh, do you know
0: if any papers have used RP and velocity and uh, how do they measure that?
2: Yeah, yeah. um Why are you asking my right in English? I'm probably offended. <laughs> um, now, uh, yeah, was a paper... I think Eric Helms is one of your authors in this. Mm. I feel really bad because I can't pronounce the lead author's name. Yeah but um, they've looked at correlating girgitsch ah with so mm, he's probably got a paper up okay, as okay. well sort of. but uh yes that's the name with oh. a z mm. um and they've shown a relationship between repetitions and reserve and velocity well limitably a slower the slower the lift, the greater the perceived effort, and the less repetitions in reserve the uh, participants had. Um, yeah, so that name's... Is it Zazordis? Not sorry. true. Um, uh, yeah. Um, so I'm trying to find yeah. it. But there is some work, basically, about showing that was a pretty good relationship between repetitions and reserve and the speed so which is fairly obvious but it's like what we talked about with lasser in the bench press podcast it's just confirming kind of what we suspect yeah. um sorry just let me try and find it it's definitely a paper from like yeah Zordos. Yeah. and so Eric Hos is actually the first all from a specific paper I'm talking about rp and velocity relationships of back squat bench press and deadlift in power lifters. Yeah. um and what they concluded that um there's a relationship between velocity and the perception of effort, basically, when you think something's harder, you're more than likely have performed a slower lift yeah. because you have because it's harder. yeah so yeah.
0: Mm, mm, mm. Make sense Ja, absolutt og... Gi mening, ja, gi mening. <laughs> <laughs> uh, Og i den sammenheng så har det også kommet ett godt spørsmål igjen fra Svarte Bjørte Og det ja. er med uh, hvordan skape det beste samspillet mellom en overordnet langtidsplan og autoregulering
1: Ja, uh, jeg tror det handler litt om å acceptera at uh, du kan godt uh, Velge å starte et program med å, altså du har noen perser da, men de persene er kanskje satt på et stevne for et halvt år siden. Så det er ikke sikkert man skal ta utgangspunkt i de på uke 1. Så kan man, det man kan starte med er å bare be utøveren jobbe seg opp til en RP8-singer, og så gjør den det i uke 1. Og så fortsetter programmet i 3-4 uker med prosentbaserte verdier da. kanskje legge på 2,5 kilo i forhold til, altså du forventer at du blir litt og litt sterkere hver uke kanskje, om det ikke skjer uniformt, så er jo målet å bli litt og litt sterkere hver uke så, så tenker man at man sikter på å starte med RP 8 på arbeidssettene, du har femere gjør du det i 3-4-5 uker prøver å på 2,5 kilo kanskje hver gang, og så skal man lande en RP som er mellom mellom ja, 8 og 8,5. Hvis man faller utenom det, så må man kanskje rekalibrere, eller uh, redusere volym for eksempel. Da. Så jeg tenker at kiloprogresjon er kanske det viktigste, at du, du evner å legge på vekt, eh, ikke hver uke, men når du starter ett program med en form som du forhåpentligvis skal forbedre, så da kan det være fornuftig å bare velge å legge på 2,5 kilo i de ukene man ska ha, x antal reps, x antal set och så ska man styre det efter RP. Så visst du till exempel i de fyra första veckorna så kan det hända att du klarer fem femmare på RP 8, fyra set och så kommer du till kommer du till 3, då har du lagt på 5 kg eller då har du 7,5 kg med nu hade första veckan. Och då klarar du, du kanske de første två settena på RP 8. Eh uh, och kan det betyda att det okej, okay, då lägger vi in en viluvecka eller at vi reducerar volymen lite och prövar att haft progression på på belastning et par uker til, men med færre sett, for eksempel. Så det kan være en måte å gjøre på. Så jeg vil, for mitt vedkommende, så synes det er viktig å ha en, altså du må ha en avstämning Du må gjøre en RP, men det må jo bety noe. En RP 8 for dig det må være x antall prosent av din max i denne øvelsen. Ja. Så du må jo ha en, slik at du kan på en måte programmere deretter, så sånn at du ikke bare, du kan ändå du har haft en jättehelg. Det är väldigt mycket överskudd. Mm. Eh, jag blir och förnöjd liksom. RP blir ju styrt lite av stresset ditt utom träning också. Ja. Eh, kanske du har besökt en armlöfter som du lärde dig inspirera. Eh, så det kan ändå att du då plötsligt bompar upp RP:en eller altså du eh, skriver RP 8 och så var det egentligen RP 9 men du du det, det kändes så bra men laget. Så jag är inte säker du ska göra det så ofta, men vill gärna kanske inleda programmet med det och så heller till at utöva när och lägga in en alltså hvis utövaren säger nej, det förelses väldigt tungt när benk. Ja okej, okay, då gör vi en ny sån RP test nästa vecka och så varmer vi bara utövaren upp utan att vitta vekt, eller alltså utan att vitta förutbestämd vikt. Värmer upp, registrerar när när han eller hon har kommit här på 8 vis det plutselig er 5 kg lavere var i uke 1, så har man kanskje trent for mye. Mm. Det kan være en måte å forene de to, og altså, tenke litt langsiktig på det. Det er jo en del som kanske bare slenger på en RP. Eh, altså de, de har RP-løft hver uke, men så er det på en måte ikke en tråd i. Jeg tror man skal prøve å sikte på å øke belastningen man bruker på trening. Så man må på en måte trene mellom disse RP-testene også. Alltså det, det kan jag godta att du har singel i bänk att du har ti 10, 10 på RP, RP 8 at det är träningen av dig. Ja det er ju helt överdrivet. har du en ganska stor mängdde och altså har du ganske mange sett Men det att bara testa en sån RP1 det är inte nog du må med RP8 singel. Det är inte nog du må göra varje vecka. Det är jag inte säker det har någon hensikt for en långsiktig utveckling av dig. Men i starten ett program så kan väl lurt att og så da etablerer man jo også en forståelse. For det er jo noen utøvere som er överprester i konkurranse. De løfter med masse adrenalin og de de klarer å ta fri fra jobb et par dager. Eh mm. uh, og de lägger opp livet ännu mer. Altså de legger ner 5-10 extra bara rätta in mot den konkurrensen då. De klarar att leva ett mer vakuum när det är konkurrens. Så det är klart RP:ne på träning vill ju kanske si at treningsformen din er 10-15 kilo lavere enn konkurranseformen din det er ikke uvanlig det og da er det jo fint å ha RP i stedet for å bruke prosent av en RM som, som belastning da. absolutt
0: jeg får jo inntrykk av at de utøverne som bruker RP de bruker det altså hvert eneste sett, hvert eneste repetisjon nærmest, og det kan kanske gjøre mer skade enn fornuft?
1: Ja, jeg synes man kan bruke det for å, altså hvis jeg føler at en utøver kan trene 20 set med knebøy i uka, men så ser jeg det at det hver gang de kommer, altså da kan de heller bruke det står en forutbestemt RP, det står at dette her er estimert til å være 8 RP, ja. Og så klarer de det i tre setter, men på fjerde setter så er det på ni, og da er det ikke noe vits ta det femte setter. Men det betyr jo ikke at det har feilet, men det betyr at kanske for den utøveren så er det den økte, og så skal de ha tre setter i stedet for fem. Da har det jo vært innom den belastningen du føler de skal være på, om det er fem setter eller tre setter, det er veldig individuelt da. Ja. Och en dag så kanske det går bra med fem, det varierer lite litt i forhold til øvrig stress da, kanskje ikke har sovet så kort i natten og så videre, kanskje ikke spist så mye det påvirker jo prestasjonen i løpet av økt også. så jeg føler man kan bruke det på en måte bruke det for att avslutte trening også for å vite det, du gjorde tre set på åtte eller det siste setet var åtte og en halv da, da dropper du det fjerde setet det är en fin måte å regulere på for det er for styrkelefter så er det litt hvis du ha trere så skal de være så og så tunge. Hvis du skal ha femre, så skal det være så og så tunge. Skal du ha singlet, så skal det være så og så tunge. For det er jo sjeldent vi vil gå på, på bom, sånn planlagt i hvert fall. Ja. Det hender det skjer, men det sånn, man, jeg har jo ikke noe ønske om å legge inn bomløft for en utøver hver uke. Det er, en, det er som regel ikke min plan. Ja. Men det hender det skjer, men det å til at en utøver da, å si Nei, jeg tok tre sett. Det sto fire, men jeg tok tre, for det, på det tredje settet så var det litt tyngre enn det skulle være. Så jeg tror det er, for mindre så er det nok. Så det er ikke, det er, det er de utøveren må på en måte, når det skjer noe, når de føler at nå bryter formen ned, eller nå blir jeg veldig sliten, nå er jeg ikke samme kvaliteten i treninga, hva skal jeg gjøre da? Jo, det står at det skulle være RP8, men nå er jeg på RP9, så da kutter jeg der. Så det er, fölle jeg er en uh, bra mott att göra det på. Ja. Absolut.
0: Ehm uh, grejt. Eh uh, vi tar ett nytt eh uh, frågesmål. Eh uh, nog eh uh, jag tycker vi tar ett från svartibartje uh, igen. Jag syns han har uh, <laughs> Jeg har ikke nesten tatt over uh, jobben min i dag. Jeg synes spørsmålene han har kommet med er
1: veldig gode. Ja, men det er et sånn uh, refleksjonsspørsmål han uh, har stilt til seg selv ut, så det er uh, veldig rejert. Ja,
0: ikke sant? Om. Uh, hvis du kunde plante en idé sannhet i hodet til alle søndagens styrke, hva hadde det vært?
1: Nå har jeg kjedelig og aldri vært sterk, vet du. Hva føler det er? Uh, uh, det hade hjelpet meg noe som man hadde et løft som jeg, liksom kunne, jeg hadde klart å, å, å være sterk i en eller annen øvelse. så hadde jeg kanskje hatt noe mer for å komme. Um, du har jo
0: løftet 250 i knebøy, har du det?
1: Nej jeg har aldri gjort løftet det. Jeg har løftet um, med drakk, 280 kg markluft med drakk.
0: Ja, det ville jeg påstå deg stert.
1: Ja, det var ja, jeg, jeg kom rådde tilbake dit så jeg synes det var mer enn det jeg klarer nå jeg satt opp en sånn Ikea-seng i helga ble helt herpet det er ikke det ja. uh, nei, det er det at styrkeløft er maraton så det er uh, du må uh, du må ta eierskap til din egen trening, altså, du må vite jeg tror det, det nyttigste du kan gjøre er å vite hvor sterk du er på de forskjellige, altså i hvert fall opp til 5, 6, 7 RM. Altså du, må ha, du må konkurrere mot deg selv på de vektene, og eh, så altså må, må du ha en idé om hvordan utvikler du utvikler deg best. Noen blir jo veldig god i bara bare å kjøre single, mens andre de aldri å kjøre single. De kan de, de kanskje respondere best på femmere, men jeg mener det at det at du som styrkeløfter så har det på en måte det ansvaret at du må vite hvor sterk har jeg vært i den här øvelsen og i det her type programmet. For du må jenta de samme programmene flere ganger. Det er ikke sånn at du plutselig skal kjøre en eksentriske knebøy en periode, liksom, eller bare kjøre beinpress eller bare kjøre tider. Liksom. Altså ja. Det er, mange sånne, det er noen sånne få ting som vil fungere veldig bra, men der er det litt variasjon fra løfter til løfter, men den variasjonen er ikke større enn at du, selv om du ska fra 200 til 220 i knebøy, og så tre år senere skal du fra 240 til 260, det kan være at i di må ligne ganske mye. Altså det er selvfølgelig litt variasjon her, men det er, en, det er mer fellestrekk enn ulikheter for din egen trening. Så hvis du skal bli sterk, så må du bare akseptere at du må gjenta deg selv over og over og over igjen. Det er, sånn, det er et maraton. Du må bygge sted for sted. Men det
0: er, det er, dette med eierskap,
1: ja. øh, og det er
0: jeg er helt enig. Men nå skal jeg en uh, litt påstand här men uh, i, i vårt uh, den studien som Matthew har nevnt og som vi gjorde i uh, fjor, eller forrige fjor var det vel, uh, så fant vi at ca. 89% benytter seg av periodisering, men halvparten av disse vet ikke hva slags periodisering de bruker. Ja. Og hvis man har et eierskap til sin egen trening, så må man jo, eller må man ikke, men burde kanske vite hva slags periodisering man benytter seg. Ja. Og med den modellen det nå har, med som dit man på en måte startet med, eh, dere som er på landslags, landslags nå skal trene sånn som dette här. Eh, dette skal på en måte standardiseres. Eh, og så har det, har det vært en slags sånn, eh, eh, hva skal jeg kalle bleeding-effekt, som har kanskje gått over til regionstrenerne, til de lokale trenerne, og, og, og skapt ett eh, godt treningsmiljø basert på disse treningsprogrammene, mm men som kanske bryter litt med eierskapet, eller er det en påstand som ikke holder vann?
1: Nei, og det är et viktig poeng det kommer der, og det är litt jeg skal si det sånn, at det, det er det som har endret sig litt med at en del av din de nyutgjører som kommer de, de känner altså de vet hvem alle de beste løfterne er de vet jo om løfter er fra mange nasjoner og mange, mange løfter jeg ikke aner hvem er, og de har tatt kurs, altså de har en PT, altså de har otrolig mycket kunskap om sin egen träning så det är stort sett den enda måten jag klarar av ha en flytlig på ny, ny utövar i dag. det er väl så jag då bygnar med det programmet de aldrig har. Och egentligen försöker jag kopiera så mycket som möjligt av det och och fortsätta med väldigt många elementer som de aldrig har in i programmet. Och så kommer jeg med enkla ändringar. Så det har det har ändrat sig väldigt alltså det er ikke... Det er ikke lenger slik at alle trener til de samme forutsetningene nå. Det er utstyrslandslaget, der er det mange som trener ganske likt. Men det er en individuell idrett, og det er individuelle programmer i dag. Så de programmene som jeg setter opp nå, da, da må jeg se hva den utøveren har trent, og så egentlig kopiere så mye som mulig av det. For tross alt så har de gjort en god jobb. De har utviklet seg, de har blitt sterke, Det har kommet in på landslaget, så vi må jo prøve å, å bygge videre på det som allerede finnes der. Mm. Så ofte så, så blir, det, blir det laget opp på den måten nå mer enn før. Så det er, det er, utøverne har mer eierskap i den grad. Ja, og de programmene som du da
0: kikker på som disse utøverne har trent, hvor samsvarer de godt med det du
1: ser på som optimalt? Jeg ø, har egentlig ikke på vad som er. Optimat. Jeg har trodd det før og vært mer sikker på meg selv, men nå er jeg mer sånn at ø, jeg er veldig åpen for at utøveren gjør dette som sin hobby og gjør det, dette på sin fritid. Og, ø, jeg har lyst til å la de gå på trening motivert og AI tillatte mig att heller fokusera på det som sker akkurat för ett mästerskap. Att då måste det vara en accept for att här er det en uppskrift. Alltså det med formtopping, det är det ganska bra. Det finns så mycket bra data och og också nyere data på på styrklefter och styrkesporter. Så så akkurat på den formtoppingen där vill jag heller bruka. Där känner jag kanske att det finns en en mal vi kan bruke som gjelder nesten universalt da, mer eller mindre det er i hvert fall noen regler der som som gjelder for, for de aller fleste så da, da vil jeg heller prøve å spille mer på lag, tenke at utøveren har prestert godt og det er jo veldig målbart som man ser jo hele tiden i hvert fall nå som det er mer accept for at eller i hvert fall altså det er fra min side altså jeg har akseptert at okay, ja, trening skal være ganske tungt det skal være noen slitteløft, det er ikke med denne stilpoeng i styrteløft, jeg har kanskje vært mer på å dele ut stilpoeng før det er sånn man må på en måte bryte litt og altså formen må bryte litt sammen på trening også, innimellom mm. så når det er større aksept for det så ser man jo på en måte om styrken utvikler seg, og det er jo det er jo på en måte eneste målet vårt det er jo å bli, bli sterk, men men jag ser ofta att eh uh, hvis jag ska ha någon inflytelse är det kanske det på att du kan göra ett mer sån altså, du har vekter som är förutsigbara mellan dessa testna då, alltså RP du är på tunga singlar eller dubbla eller vad er. Så gör du någon uke då på mode coasta lite. Du bara du gör du blir sliten på träning. Men så släpper du upp lite och så gör du någon tyngre lyft igen så det, det hvis jag en ting jag kanske legger til, så er det det at det blir litt sånn, ja, litt sånn melk og brød øvelser. Altså, du har litt lange stopper, og du har litt ettpeinsøvelser uh, plutselig. Altså, det er ikke sikkert det er det som ska til for bli sterk, men det, det er vanskeligere på en måte å slite helt ut med når man har litt større variasjoner i programmet. Selvfølgelig at man kanskje kan uh, man unngår på en måte maksimere potensialet på den daglige treningen, men man legger opp til at all muskulatur er tränat fra olika vinklar och med litt variation och så när man kommer tillbaka i det lite mer som spissa köra med tyngre vikter och och konkurrenshävelse så er man klar for det. När man, sånn man, man har lagt uh, ett lite sånt grundlag över några veckor man har tränat med lite utmattelse. Man har ju känt sig bara frisk och rask och har väldigt skorr väldigt bra på RP liksom men det är mer att man man lägger opp till att man må göra en insats, man måste lägga ner ett arbete mellan en RP-testa. Absolut. Eh
0: jag tänker vi bygnar närme oss Slutten men det är också ett visst du kunde på något detta är egentligen en en vidareföring av Noket-frågan Fra Svartebjärdet självklart. Eh men det att gå på detta med studier alltså högre utbildning. Och vis hvis du kunne på en måte velge hvordan et studie kunne se ut med tanke på innhold, lengde, hva man burde kunne for å skape ja, enten gode utøvere eller da gode trenere, og kanskje mest gode trenere. Og så hva er det man burde ha av kunnskap for å bli best mulig utøver trener?
1: Jeg er noe, ikke sikkert det, um, om det spørsmålet går rett på treneren, det vet jeg ikke, men jeg synes det hadde intressant interessant nå i og med at vi primært har brukt prosentprogram, så kunne det vært interessant å ha tre grupper. En gruppe hadde prosentprogram altså alle gjør den samme baseline-testen de gjør en NRM-test, og har de samme gjørelsene så er det en gruppe som har prosentprogram, følger de prosentene det er periodisert program så den går mot å spisse formen etter 12 uker for eksempel Mm. så er det gruppe to som har muligheten til å gjøre noen sånne RP sett innimellom for å gjøre en regulering av belastning underveis. Mm. Og så har du den siste gruppa som har det samme antall setter reps, men de har uh, RPE, ikke noen prosent. Så de bare fører opp RP og på alt. Så sammenlignet da, se om det er noen forskjeller på progresjonen mellom de grupperne. Det kunne vært litt interessant å sette, for det kan slå begge veier. Altså RPE kan jo også gjøre at du bomme med formtoppen, men det kan også gjøre at du treffer enda litt med formtoppen. Så det kan være interessant å ha tre grupper der og sette på de tre forskjellene. Du egentlig ja, bruker ja. en kombinasjon av alle tre per i dag. Da. Du har prosentene, du har RP og mulighet for å RP hvis man trenger det.
0: Ja.
1: Riktig. Uh,
0: um, ja. Når jeg nå leser spørsmål på nytt, så fant jeg ut at uh, jag tolkar ett studie någonten det du gjorde för du tänkte på en vetenskaplig artikel og jeg tänkte på en, <laughs> en bachelor eller master riktning. Ja ja ja. Sånn. Eh så, eh, så jag tror nog svart eller ute heter det det svaret du gav nå men hvis du skulle ta det lite vidare alltså en master i lås kalde styrkelyft då eller eh, något sånt då vad vad burde den innehålla?
1: Oh uh. Det må jo en del idrettspsykologi, tror jeg. Og, øh, men det måtte jo vært, øh, jeg tror øh, for min egen del, jeg har jo så vidt vært innom det, biomekanikk. Ja. Det den, den maskeren jeg har er jo egentlig biomekanik, men jeg er jo helt fullstendig noviset på det. Så for min del så, så tror jeg det hadde vært veldig nyttig å og, for det finnes jo en del sånne enkle verktøy man kan bruke som ikke nødvendigvis er så dyre så man kan i hvert fall tegne noen vinkler og så gjøre noen teoretiske beregninger, men jeg tror biomekanikk der tror vi har mer å gå på, jeg har det i hvert fall, for det er veldig interessant og der er det, der kan man finne finne løsninger på hvordan en enkelt løfter kanskje bør, bør løfte da. selv om man ikke selvfølgelig har alle faktorene på bordet da, men så har man jo i hvert fall de eksterne kreftene.
0: Mm. Mm, mm. Ja, der har en i gjort et ganske solidt studie på Benkpress, der de så på ja, morsonister versus styrkeløfter, og hvordan øh, kinematik og EMG, eller muskelaktivering, øh, ja. endret seg gjennom løftebanen, og at det var forskjell mellom for eksempel kjønn og da øh, en styrkeløfter versus en morsonist. Så det var ja, per när så ligger den episoden ute. Ja. Uh,
1: når när den episoden kommer ut. Ja. Men hur är det? Det den studien har ju inte kommit ut eller? Eh uh, tja, det det
0: nej jag tryckte därför etiskt. Jag tror, jag huskar, huskar samtalen med Lasse Mausuhn. Ehm um, är ja, det nytt på på lyttelistan? <laughs> ja, ja, absolut så det var det var nästan 2 timmar med bänkpress så ja, det är också en video som kommer till eller nå ligger ute på Youtube så Ja. Ja, eh, grejt. Men bra. Eh jag vi har fått svart på mange frågor och du har kommit med ett mycket bra bra inlägg. Ehm du själv att du har fått sagt det du
1: hoppat på att säga si idag? Ja då, jag stippade helt utan jag hade inte nå bare lyst, lyst til å svare på de spørsmålene som kom, ja, det var jo mye gode spørsmål, så det var bare hyggelig det. Ja, ja.
0: Bra. Matthew, you got something to add? Eller har du noe tilføye? Jeg skulle just stille på norsk.
2: <laughs> uh, just as usual of if anybody wants to contact you or see your work, where, where can people follow you on the, on the The World Wide Web.
1: Det er vel Instagram på Essensiell Styrke, som er, der er jeg mest aktiv, tenker jeg. ut en del filmer der, og er det selvfølgelig til å svare på spørsmål hvis noen har det.
0: Mm. Du har jo også en egen YouTube-konto med både treningsøvelsesvideoer og litt sånne video-abstracts. Det kan jag.
1: Ja, jo, den har varit lite sånn mer sporadisk besøkt, men ja, det har jag, det är väl bara namn mitt tror jag. Ja, det stämmer. Så den, den. Jeg på går. Ja. <laughs> den er, har levt en stund, men jag har kö <laughs> det där, där måste ju in och rydda upp lite tror jag. Riktigt, så ryddig ut jag.
0: Eh och då har nog gott inblick i et par studier och övvelser och du har nog du lägger stadigt ut også övvelser på Instagram eh, lägger jag märke till som eh, från både hemmaträning och och ja i alla fall tidigare gymträning. Ja, nog går det mest i
1: hemmaträning. Mm. Det brukar mm. eh,
0: grejt det ja, det var ju då dessa sociala medierna. Du er ikke på Twitter eller andre steder?
1: Jo, jeg er på Twitter, men der poster seg litt, men det følger en del. Jeg vil anbefale flere å, flere å bruke, bruke Twitter. Altså, det har jeg finnet i mange som deler mye bra forskning der også. Ja, ja. Men det er der. Det er jo prolapsus-1. Ja, prolapsus, ja riktig. <laughs>
0: Nei, vi skal legge, til, legge ut alle linker og sånne ting til dine sosiale medier som er relevant øh, og øh, ja, samt øh, kontakt, kontaktinformasjon øh, du har på øh, Norges styrkeløfteforbund sine sider ja. øh, greit ja, bra. takker takk. jeg for praten øh, Lars det var det for denne gang takk for at du hørte på og vi høres om
2: litt